0: Mediamix ruimtevaartnieuws. En inderdaad, we gaan naar de ruimtevaart. Het is weer de hoogste tijd om met Erik Laan bij te gaan praten op het gebied van de ruimtevaart. Erik, welkom. Dank je, Wim. Er is uh, weer heel wat gebeurd sinds onze vorige uitzending. Je was begin november hier en uh, je hebt uh, toen wij het hadden over het feit dat je vanavond zou komen, wat onderwerpen uh, aangeleverd. Maar er ja. gebeurt zich.
1: We kunnen wel de hele dag uh, hier zitten. <laughs> ja, er nee, is, is ontzettend veel gebeurd in de ruimtevaart Precies. de afgelopen weken. Laten we beginnen met, ik denk het belangrijkste. Nieuws: De Chinezen hebben de achterkant van de maan ontdekt. Ja. Zo kan je het wel Precies. stellen. Zo is het, de achterkant van de maan. En niet de donkere kant van de maan. Er is dus heel veel dat mensen... ertussen? Zien... Dus, nou ja, kijk, de donkere kant, uh, die wordt niet belicht door de zon. En maar op een gegeven moment, als je naar de maan kijkt... dan zie je op een gegeven moment een, een, een volle maan. En dat betekent dat de achterkant donker is. Maar een halve maand later, dan zie je zeg maar een nieuwe maan. Oftewel, je ziet geen maan vanaf de aarde. Maar dan is de achterkant belicht... Dus okay. ja, de, de, de donkere kant van de maan, ja, die varieert gewoon als functie van de maand. Maar de achterkant, ja, dat blijft altijd de achterkant. En die, hebben, die kunnen we dus niet zien? Die kunnen we niet zien, want als je naar de maan kijkt, ook, dan, dan zie je altijd dezelfde kant van de maan. En dat is op zich heel bijzonder. Uh, hij draait natuurlijk om de aarde, die maan, maar tegelijkertijd draait hij ook om zijn eigen as... Ja. En dat komt omdat in al die miljoenen jaren is die, is die draaienergie van die maan om zijn eigen as is eigenlijk opgeslokt door de aarde. He, door eb en vloed van, uh, van de zeeën en allerlei magma uh, contracties in, in de aarde hebben gezorgd dat die, die draaienergie van die maan verdwenen is. En dat ja. we altijd dezelfde kant zien.
0: En het probleem was, uh, om wat meer van die achterkant van de maan te zien... of om überhaupt te bekijken, is dat ja. je geen communicatie daarmee hebt. Hè?
1: Precies, als je daar bent, ja, dan kun je niet uh, zeggen... Van, ik, ik straal even mijn radiozender erop af en uh, ik, ik, ik kan ermee communiceren. Je moet dus eerst zorgen dat er een satelliet in een baan om de maan zit... die de achterkant van de maan kan zien. Die hebben ze dus, de Chinezen, een half jaar geleden gelanceerd. En die hing daar dus al. En nu hebben ze dus die, die landen daar neergezet. En die praat dus via die satelliet, satelliet die daar achter de maan hangt. Ja, maar die techniek is natuurlijk zodanig uh,
0: verbeterd dat dat nu kan. Want ik kan ja. me herinneren tijdens die Apollo vluchten hadden we altijd een tijdje dat
1: er geen communicatie was. Hè? En dan waren ze altijd van: uh, Joris, nou, komt hij weer terug? Nee, maar in Apollo al die, die Apollo landingen zijn allemaal aan de voorkant ja, van aan de, de vorkant, maan. Ja, de voorkant. Maar als je ja. dan achter als dat schip. Ja, precies. Als die als dat schip. In een baan
0: om de maan vloog.
1: Precies. Weet je ja. wel? Uh, het moederschip. Ja, ja. Dan was je altijd een tijdje weg. Ja, klopt. Die ja. derde astronaut was altijd even uit, uit het zicht. Ja, precies. Ja. ja. Was hij helemaal alleen. Nee.
0: Dus dat is nu opgelost door de Chinezen. Uh, wanneer zijn ze precies
1: geland? Oeh, wanneer zijn ze precies, ik denk twee weken geleden of zo, zijn ze geland. Uh, en, en ze hebben... zijn in een krater terechtgekomen, de Fokarman krater. Ja, ja, dat is de grootste krater in het zonnestelsel, in zonnestelsel, zo 2500 kilometer diameter. En dat is een hele bijzondere krater, uh, want die heeft ervoor gezorgd, uh, dat is een, op een gegeven moment een, een planetoïde is gebotst met de maan. En die krater heeft, uh, die daaruit is gekomen... die laat eigenlijk een, een beeld zien van de maan... wat heel diep op de maan zit. Hè. De, de, de mantel van de maan is daar zichtbaar. Ja, want ik begreep dat die krater ook twaalf kilometer diep is. Ja, klopt. Dat is dus dieper ja. dan onze hoogste berg, de Himalaya. Klopt, ja. Dus dat is een hele, een hele mooie plek om echt in, het, eigenlijk in, de, in de binnenkant van de maan... Je kijkt een beetje in de kern van de maan. Precies. Hè? Ja, en dat, dat is ook de reden dat je daar... Uh, ja wetenschap wil doen om te kijken wat daar allemaal te zien is
0: en die um, die Shang E 4 is dus geland op um, of in die uh, von Karman krater en er is
1: ook een rover geloof ik losgekoppeld hè ja die zo heet de Yutu YouTube 2, want ze hebben het al een keer eerder gedaan. Een paar jaar geleden hebben ze aan de voorkant van de maan geland. Ook met zo'n kleine rover. Nu hebben ze dat opnieuw gedaan. En die rover ja, die is, er, die is van die lander afgereden. Die is nu een beetje aan het rondrijden. En uh, overal wat meting aan, aan het gesteente.
0: Want wat gaan ze daar precies doen? Ik begreep ook iets van biologisch experiment of zo?
1: Ja, er zit ook een biologisch experiment aan boord. Dat is niet zo heel schokkend hoor. Het is natuurlijk symbolisch wel bijzonder dat je daar uh, levend materiaal heen brengt... om te kijken hoe dat zich uh, ja, verhoudt ten opzichte van die omstandigheden bij de maan. Maar eigenlijk de belangrijkste wetenschappelijke resultaten worden verwacht van een, van een, uh, een sonar... een, een radarinstrument dat, onder, dat uh, onder die landen zit en die gaat kijken in de bodem van de maan. En je bent er dus al heel diep in de maan eigenlijk, die, die 12 kilometer. die nu, Maar met die sonar gaan ze nog een stuk nog, dieper een kijken stukje met die... Uh, en, en wat
0: willen ze daarmee bereiken? Willen ze dan kijken wat de samenstelling is van de kern van de maan?
1: Onder andere hoe die, hoe die maan precies is opgebouwd. En uh, kijk, dat is heel belangrijk voor het ontstaan natuurlijk van de aarde en het zonnestelsel. Hoe is dat precies ontstaan? Want dat is nog, eigenlijk nog best wel een wetenschappelijk mysterie. Ja. Van hoe is die maan nou zo ontstaan? Want we hebben verder niet zoveel aan de achterkant van de maan. Hè? Want we kunnen er verder weinig mee eigenlijk. Nou ja, uiteindelijk kun je daar hele bijzondere radioastronomie ook doen. Ja, want je bent daar dus uit het zicht van de aarde, met alle radiogolven die ook Den Haag FM uit, uitstuurt. Ja, dankjewel. Ja, je kunt daar echt helemaal niks horen van de aarde. En echt naar het pure signaal kijken van, 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 van de diepste krochten van het heelal. Dat, ja. dat is wat ze daar gaan doen. Oké, okay. goed. Dan gaan we naar een ander belangrijk evenement...
0: wat natuurlijk ook toch wel heel erg veel in het nieuws geweest is. De New
1: Horizons. Ja, New Horizons. Dat is een sonde die is in 2006 gelanceerd richting Pluto... op een hele zware Atlas V-raket. Een hele kleine ruimteschip. Dus die hebben enorme slinger gekregen richting Jupiter. En is toen in 2015, in negen jaar heeft hij erover gedaan... om bij Pluto aan te komen... Uh, en die is daarna, zeg maar, langs Pluto uh, gevlogen. En die, die gaat met een, een snelheid van 17 km per seconde... is hij uiteindelijk bij een, het zogeheten Kuiperbelt-object Ultima Thule aangekomen. Ja, ik
0: begreep dat hij toen hij langs Pluto is geweest... hebben ze hem in een winterslaap Ja. Gezet. Wat, 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 wat bedoelen ze daarmee? Dat de communicatie uit is gezet? Ja, de communicatie
1: is uitgezet. En alle, alle, alle systemen zijn eigenlijk uitgezet om gewoon maar even de batterij te sparen. Maar hoe kan je er weer opnieuw contact krijgen? Dan moet er toch iets nog werken. Ja, nee, Er bestaat altijd een soort van uh, radioverbinding. Heel basis uh, met een piepje één keer in de zoveel dagen. Een Zo soort batterijland. Ja, <lacht> precies. <lacht> om hem toch weer uh, te kunnen opwekken. En dat is gelukkig gelukt. En hij is nu langs, die, uh, langs dat object uh, gevlogen.
0: Ja, en die Ultima Thule, wat is het precies voor ruimteobject?
1: Ja, dat, dat uh, wordt een, een planetoïde genoemd. En ja, er is een hele klassificatie van allerlei objecten in het zonnestelsel. En de Ultima Thule is een zogeheten Kuiperbelt object. En dat betekent dat het in een afstand van zo'n 30 tot 50 astronomische eenheden van de zon zit. Pluto is ook een Kuiperbeltobject En En Ultimatule is er ook. En dat is een heel kleintje. Het is 31 kilometer groot. En je moet bedenken, als je daar dus met een snelheid... van 17 kilometer per seconde langs vliegt... dan heb je misschien maar een half uurtje om daar even naar te kijken. Ben er weer voorbij. En dan ben je er weer voorbij. En dan hebben ze dus echt een paar jaar ze daar, zijn ze bezig geweest... om, om precies goed... De langste vliegen. Hè, want dat best is best wel ik... knap, hè? Ja, dat is best wel knap ja. om dat uh, heel nauwkeurig te doen. En hij is nu weer verder naar een volgend object aan het uh, vliegen? Ja, hij is nu verder gevlogen en ze zijn nu aan het kijken van waar hij nog meer langs zou kunnen vliegen. Ja, want uh, ho hoe ver staan deze objecten van de aarde af? En nou, hij is nu, die, uh, die New Horizons is nu ongeveer op 68. Uh, sorry, 6,8 miljard kilometer afstand. 6,8 miljard ja. kilometer. Het is ja. naast de deur. Is, ja. Ja, precies. Dus als het, het signaal, het signaal van, die, van, die, van, de, van het ruimteschip... als dat richting aarde wordt gestuurd... doet het er ook zo'n 8 tot 9 uur over voordat het Zodat aankomt. Voordat het hier is. Ja, want de lichtsnelheid, 300.000 kilometer per seconde... Ja. We praten met Erik Laan hier in de Mediamix op Den Haag FM, onze
0: ruimtevaartdeskundige. En uh, even een vraag van een luisteraar, Erik. Um, kan je in het kort even uitleggen wat het verschil is tussen een planetoïde, een meteoor en een komeet? Want dat is soms een beetje onduidelijk.
1: Ja, ja en er hoort misschien nog iets bij. Planeet, hè? we hebben de planeten. En dan ga je vanaf de zon, heb je Mercurius, Venus, Aarde, ja. Mars, Jupiter, Saturnus, uh, Uranus, uh, Neptunus. Dat zijn de planeten. En alles wat verder nog om de, om, de, om de zon heen draait... noem je eigenlijk een planetoïde. Dat ja, maar zijn jij kleine, kleine planeet. Je noemt bewust Pluto niet. Hè? Nee, Pluto is, is ook geen planeet meer. Maar is een planetoïde. Uh, van de zogeheten Kuiperbelt-objects. En die zitten op een afstand van tussen de 30 en 50 astronomische eenheden. Eén een astronomische eenheid is de afstand van de zon naar de aarde. En Pluto staat ongeveer zo'n 40 keer verder weg... vanaf de, vanaf de zon dan de aarde... Dus dat zijn planetoïden. Dat zijn eigenlijk niet de planeten, maar de kleine planeetjes. Ja, zo kun je ze wel noemen. Uh, dan had je nog een meteor. Nou, dat zijn in feite ook planetoïden. Maar die zijn groter? Uh, nee, iets kleiner. Oh, nog kleiner. Kleinere, kleine, kleine, kleine rotsblokken. Oké. Okay. Uh, en op het moment dat die de aarde uh, raken en in de atmosfeer komen... Uh, dan praat je in feite over meteoren, een vallende ster. Dan ja. zie je meteor. Uh, een, een, een streep. En als ze op de aardige land zijn, zijn ze een Dan uh, zijn ze een meteoriet geworden, ja. ja. Ja, okay. ja, dus dat, dat is ook nog eens verwarrend. Ja, precies. Ja. En dan heb je ook nog kometen. Yeah. En dat zijn uh, objecten die maken een, een zogeheten ellipsvormige baan om de, om, om de zon. He, want al die planeten die maken mooie, bijna cirkelvormige banen. Maar zo'n komet... Die kan wel op, op duizend astronomische eenheden zitten... en dan naar de zon toe vallen, heel, heel dicht langs de zon vliegen. Dan krijg je een mooie staart, omdat al dat komeetmateriaal... het is eigenlijk een vieze sneeuwbal die in de buurt van de zon komt. En uh, dan zie je een prachtige staart. En dan zwiept die weer weg naar duizend astronomische eenheden. Dat zijn, en daar zitten ja, miljoenen, miljarden van die kometen... zitten heel ver vanaf de zon en af en toe valt er eentje terug uh, naar ja. de zon. Oké, okay.
0: nou dan gaan we terug naar een planetoïde. En dan gaan we het even hebben over de planetoïne
1: Bennu. Bennu, ja. klopt. Wat is Bennu? Nou, Bennu is ook, uh, zoals je zegt, zo'n planetoïte die om de zon heen draait. Uh, het is een vrij klein uh, object. Uh, en je moet er maar eens plaatjes van zien. Dit is een soort vierkant, uh, vierkante bal eigenlijk. Uh, en daar zijn de Amerikanen, zijn in 2016 hebben ze de Osiris Rex uh, ruimteschip heen gestuurd. En die is daar inmiddels uh, aangekomen. En is nu in een baan om die... Planetoïde. En die, daar zijn ze foto's van het maken. En ze gaan daar uh, binnenkort... Uh, ik weet niet precies wanneer gaan ze echt landen op die planetoïde. Gaan ze een sample van het oppervlak pakken. En in 2023 moet dat sample of dat monster weer terug zijn op aarde... voor verder onderzoek. Dat is wel interessant. Ja. ja. En dat, uh, hoe ver staat die uh, planetoïde? Ben ik, vermoed, ik heb dat niet opgesloten. Ik vermoed dat hij ergens tussen Mars en uh, Jupiter ergens zit. En want de hele... Uh, ja, overal vind je ze wel. Er zijn echt miljarden van die, van die objecten. Maar de, de meeste van die objecten zitten tussen Mars en Jupiter. De zogeheten Ja, planetuur de gordel. De gordel, de gordel. Ja, ja. Precies, ja.
0: En uh, dit is niet de enige um, missie
1: die naar een planetuur gaat. Want ik geloof dat die Japanners ook bezig zijn. Ja, ja de Japanners die hebben de Hayabusa 2... Uh, en je had ooit ook Hayabusa 1, 2003 was die gelanceerd. Hebben uiteindelijk een heel mini-sample teruggebracht naar de aarde van een planetoïde. Dat is niet echt helemaal goed gegaan, dus ze ging er nog een keer. Hayabusa 2 is die uh, genoemd, die missie. En die uh, is, is ook uh, vorig jaar, september, ongeveer aangekomen bij de planetoïde... en dat vind ik altijd moeilijk uitspreken, Ryugu. Ryugu. Volgens mij hoe je dat uitspreekt, ja. Ryugu. Uh, ja. En inmiddels ook in een baan om die planetoïde gekomen... Het ruimteschip heeft twee landers uh, laten, laten neerstorten... eigenlijk op die planetarium om, om daar te landen. En want de zwaartekracht is heel laag van die dingen. Dus uh, over neerstorten kun je bijna niet spreken. Weet je wat ik bijzonder vond van
0: deze missie vanuit Japan? Dat ze
1: naar iets toe gingen... Waarvan ze geen flauw idee hadden hoe het eruit zag. Ja, nee, dan klopt hetzelfde eigenlijk met die Osiris Rex. Want er waren ook wel foto's van van waar die ongeveer is. Maar dan zie je een klein puntje. Ja. Wat er echt in dat puntje zit, ja, daar moet je dan achter komen door daarin te gaan. Maar hoe kan je dan precies zorgen dat dat ding daar ook terecht komt? Ja, wat ik zeg, als je daar met telescopen vanaf de ja, aarde kijkt. Weet Q, je wel waar die staat? Weet je waar die staat, alleen ja. je ziet niet hoe die eruit ziet, omdat het zo'n klein uh, ding is.
0: Dat is wel bijzonder, want ze hebben van die uh, Ryugu, nu inmiddels geloof
1: ik wel wat ideeën hoe dit ding eruit ja, ziet. Hè? Ja, dat hebben ze uitgebreid foto's hebben ze daarvan gemaakt en zelfs vanaf het oppervlak foto's gemaakt. En uh, ja, het, het ziet eruit dat ze dus ergens deze maand of volgende maand, dat dat ruimteschip een, uh, eigenlijk een soort van uh, stukje dynamiet laat neervallen. ...op die planetoïden, om te zorgen dat er een ontploffing ontstaat. En dat ze dan daardoor heel veel materiaal van het oppervlak wegblazen. En dat het ruimteschip Hayabusa 2 gaat dan richting die krater die ontstaan is... ...om daar een, ook een sample of een monster, om op te monster mee te nemen. En om weer terug te brengen naar de aarde. Dus dat is wel interessant. Ja, dat is Wat heel interessant uh, om te zien hoe dat gaat uh, gebeuren. Zijn er nog meer missies uh, op, op deze manier die op stapel staan? Uh, ja, op de, in, in de plannen zitten van, van alles. Alle, bijvoorbeeld is er ook een, een plan om een, uh, om een ruimteschip naar Pluto te, te sturen weer. Omdat hè, Pluto is heel interessant vanwege die New Horizons. Maar, ja. maar om in een baan om Pluto te komen. Okay. Ja, want die New Horizons is met de snelheid van 70 km voorbij per gevloven. seconde voorbij ja. geflitst. Maar je moet daar eigenlijk gaan remmen En dan gaan draaien om die planeet. Om, om hem beter in kaart te brengen. Nog even een ander
0: onderwerp Erik. Ik denk tot slot
1: zo te zien op de klok. Want de tijd tikt verder. SpaceX daar heb je ook nieuws over. Ja klopt. Want die zijn heel druk bezig nu. Met het voorbereiden van een bemande, Of ik moet zeggen een bemensde. Capsule op de Falcon 9-raket. Want uiteindelijk moet die Falcon 9 dus mensen gaan brengen naar het, het ISS, International He? Space Station. Ja. En ze gaan een testvlucht doen met de zogeheten Crew Dragon. Ja, want ze hebben al eerder al, al vracht ge gebracht naar die de ISS. Maar dat willen ze ook met mensen gaan doen. En daar gaan ze binnenkort een testvlucht voor, voor uitvoeren. Zonder mensen daarin. Maar hij moet zeg maar, op de automatische piloot richting International Space Station om te laten zien dat dat uh, werkt. En uh, de verwachting is ergens in de loop van het jaar dat ze dan ook daadwerkelijk met twee astronauten naar het International Space Station vliegen en weer terug.
0: Want is er nu geen andere mogelijkheid om naar de ISS te gaan, ja toch?
1: Jawel, de Soyuz, de Soyuz, uh, Soyuz zoals altijd. Alleen, ja, dat is natuurlijk uh, met de Russen, daar betalen de Amerikanen uh, zo'n 70 miljoen dollar per uh, stoeltje voor. een uh, Beetje duur. Um, om iemand omhoog te krijgen en ja... Het is natuurlijk voor de Amerikanen wel een stukje prestige om dat ook weer zelf te kunnen nadat de Space Shuttle is uh, gepensioneerd. Oh, maar ja, die SpaceX is toch een commercieel bedrijf? Ja, maar in principe ze krijgen de opdracht van NASA okay. om dit uit te voeren. Dus de opdracht van NASA. Maar is dat, dan, is dat dan ook goedkoper eigenlijk? Het is goedkoper. Toch Ja, wel. als je kijkt naar die Space Shuttle, hoe duur dat was. En dan praat je bijna over 500 miljoen dollar per vlucht. Maar als je dat vergelijkt met de Soyuz, want dat is toch wel een beproefde, een beproefde manier. Hè? Dat, ding, ja. dat is al een paar nee. keer op en ja, Die Ja, is redelijk betrouwbaar. Ja, dat klopt. Maar als je, als je kijkt dat Amerikanen straks voor een vlucht met die nieuwe Crew Dragon gaan betalen. dan praat je over 20 miljoen dollar okay. in plaats van 70. Dus we gaan belastingbetaler, Amerikanen. Amerikaanse belastingbetalers al blij zijn. Maar nou, okay. dan komt het voor we ons kunnen... ook een stukje dichterbij. Ja, toch? ja precies. Goed. Erik, dank je
0: wel voor het bijpraten op ruimtevaartgebied. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer Wim.